0: Buenas noches y bienvenides, conejos, conejas, conejitos, conejitas, conejites, al éter de Radio Semilla. Cuarto programa de Noches Conejas, un programa que aguarda en la oscuridad de la noche con la esperanza de un nuevo amanecer. Ese que sea distinto, ese que nos lleve a otros caminos, a otras aventuras, a otras experiencias, a otras lecturas, relatos y, por qué no, música. En la voz de mamá conejo y los controles misteriosos y psicodélicos del señor operador, damos curso a esta que será una noche ecléctica. Pero antes de ello... Queremos recordarles nuestras vías de comunicación. En Facebook nos pueden encontrar como Vegana Vaga y en Instagram, guión bajo mamá.conejo bajo. Esperamos sus opiniones, sus relatos, sus canciones, sus cuentos, sus experiencias. Sin más, damos comienzo a la transmisión. Adelante, señor operador. Samuel Beckett nació en Dublín en 1906. Estudió en el Trinity College. Fue secretario y discípulo de James Joyce y en 1938 se radicó en París, donde vivió hasta su muerte. Narrador, dramaturgo, ensayista y poeta, en 1947 adoptó el francés como lengua para su oficio. Su obra, que incluye la trilogía narrativa integrada por Molloy, 1951, Malone muere, 1951 y el innombrable, 1953, y piezas teatrales como Esperando a Godot, 1952 y Final de partida, 1957. Constituye la apuesta literaria más extrema del siglo XX y, a la vez, una síntesis descarnada de nuestra época. En Noches Conejas... Compartiremos Asunción, de Samuel Beckett. Podía haber gritado y podía no haberlo hecho. El bufón en el desván giraba sin cesar apoyado en el bastón y el organista soñaba sentado con las manos en los bolsillos. Hablaba poco y, cuando lo hacía, de forma casi áspera, con la sigilosa timidez del que rehuye la discusión, del que puede responder con firmeza ante peón Cuatro Rey. Pero cuyas facultades se congelan en atónita suspensión ante Peón Tres Torre, del que con desdicha escuche incapaz de encarar el encuentro de las ideas comunes, vulgares, rotundas y particulares de la inculta intelectualidad. En realidad, él no era de esa clase de hombres, pero su voz sí era la de esa clase de hombres, y a veces, cuando por casualidad se interesaba por una discusión cuya estrepitosa violencia la blindaba contra las más sonoras interrupciones de índole bellamente banal, ejercía su magnífico don de apaciguar el alboroto con susurros. Estos susurros apaciguadores, al igual que pasa con los juegos pirotécnicos al uso, eran como la parábola de la luz de una bengala en pleno apogeo, que acapara una atención inmerecida debido a su brillo repentino. La imposición real de silencio por una gente que después se retraía callado unas mesas más allá no era más que el punto culminante de una larga serie de preparaciones sutiles gestos de impaciencia apenas percibidos, sonrisas artísticamente suprimidas, una súbita efusión de distanciamiento desinteresado, todo ello hecho con finura y traspasado al calor de la batalla, de modo que el combatiente más vehementemente inconsciente no dejara de sentir una manifiesta irritación hasta extremos intolerables. Entonces, cuando había terminado el trabajo y una calma incómoda se hacía sí inminente, susurraba. Como ocurre con todos los artistas, provocar el efecto deseado en los dientes de su público era menos difícil para su labor. Había trabajado duro en la última media hora y nadie lo había visto. Cada individuo en la órbita bajo su control había asimilado inconscientemente su larga cadena de gestos inspirados y lo aceptaban como algo normal y natural. No es suficiente con evitar la extensión de lo vulgar. El arte más excelso reduce su significado hasta alcanzar esa perfección inexplicable que nos hace estallar. Ante una manifestación que no sea sublime de la belleza, cómodamente subimos por una escalera de sensaciones y nos sentamos ligeros en el tramo más alto para digerir nuestra gratificación. Así es el placer de lo bonito que arrastren nuestro cuerpo y nos lancen sin aliento a la cumbre de un escarpado promontorio. Tal es el dolor de lo bello. Al igual que el artista creativo debe ser en parte un ilusionista, nuestro susurrante prestidigitador era también en parte un artista. Un miembro de la Browning Society hubiera dicho que jugaba con las almas de los hombres como con un instrumento. Un unanimista que imponía su personalidad al grupo más debemos tener cuidado y no dar a entender que el menos apostólico de los fervores influía en lo que, en lo peor de los casos, no era más que el mero aprovechamiento utilitario por parte de un hombre que quería hacerse notar y, en el mejor de los casos, un entretenido experimento de psicología aplicada. En el silencio de su habitación tenía miedo miedo de ese arranque impetuoso de furia que aspiraba a realizarse violentamente por medio del sonido. Sentía su implacable resentimiento aprisionado, su deseo de ser liberado en un soberbio grito ebrio que se fundiera con el desorden cósmico. Esa ansia por la divinidad era tan real como la suya propia, e igual de inútil. Se preguntaba si el mismo poder que habiéndole negado la consciente consumación propia del más infame perro callejero, lo obligaba a olvidarse de su fin de imperfección, junto a eso en el arroyo, se si había estremecido alguna vez ante la fuerza de su rebelión. Mientras tanto, aquel mar de silencio rodeado por el cuerpo alcanzaba una miserable culminación en pequeñas gotas de sonido, como cada hoja que al caer socaba el esforzado vigor de un árbol en un cruel otoño sin invierno. El proceso era absurdo, extravagantemente absurdo, como coser un huevo en una hoguera. Pero en su caso no era una extravagancia deseada, sentía compasión a la par que miedo. No era tanto el temor a que su prisionero fuera a escapar, deseaba ardientemente que escapase. Le desgarraba la garganta y él lo ahogaba empujándolo con pena y terror el miedo engendra miedo. Empezó a albergar espanto al dolor inesperado, al sueño, a cualquier cosa que pudiera eliminar la inhibición involuntaria. Se drogó para poder dormir profunda y silenciosamente, apenas salía de su cuarto, apenas hablaba, negando incluso esa extraña transmutación hacia la inquieta quietud que cada vez más parecía rasgar todo su ser con la violencia de su esfuerzo. Sentía que estaba perdiendo, jugando en manos del enemigo por la propia severidad de sus restricciones. Al mardecir la corriente de susurros, él había subido el nivel de la inundación y sabía que llegaría el día en el que no podía seguir negándolo. Aún así, permanecí en silencio, en silencio a la espera de escuchar el primer murmullo del torrente que debía destrozarlo. En ese momento, la mujer se le acercó. Estaba escuchando en la penumbra cuando ella llegó, escuchando con tanta intensidad que no la oyó entrar. Ella le habló desde la puerta y él hizo un gesto de dolor entre la regularidad de su discurso claro y firme. Era la historia de siempre, contada de forma vulgar, que admiraba su genio, que compartía su sufrimiento, que solo una mujer podía entenderlo. Apretó los puños con furia contra la infame impertinencia de las mujeres y su entusiasmo curioso y entrometido. Ruidoso, como las exclamaciones de admiración que estallan espontáneamente en los corazones de los norteamericanos ante la tumba de Miguel Ángel en la Santa Croce. La voz continuó con su letanía, vaciló, se detuvo. Esbozó él un gesto cansado de aceptación y se preparó para retirarse una vez más al interior de esa espantosa inmovilidad silenciosa. Ella encendió la luz y entró despreocupadamente en el cuarto ni una irrupción de demonios le hubiera hecho perder tanto la concentración. Se sentó a la mesa frente a él y se inclinó hacia adelante, abollando el mentón en el hueco de las manos. La miró lleno de ira y no pudo dejar de sorprenderlo, muy a su pesar, la extraordinaria palidez de sus labios, el inferior sobresaliendo ligeramente y curvándose hacia arriba, aprisionando el superior con cierto desprecio dando como resultado una sensualidad de leve prognatismo en esa zona que no acababa de encajar con la pureza extremadamente fría que se extendía, descontenta, desde la fina frente hasta la hermética nariz. Pensó entonces en George Meredith y recuperó algo de aplomo. Tenía los ojos incrustados tan adentro que casi le resultaban cavernosos. La luz que le caía sobre las mejillas los embosaba en una sombra nebulosa. Con la luz del día ya eran extraños, casi repulsivos, derivando en una incursión inmisericordia desde el borde del blanco al incorporarse impune sobre la pupila moteada de verde. Ahora, al acercarse ella bajo la luz, le parecían ciénagas de oscuridad. Llevaba ceñido un gorro de fieltro de un apagado color verde. Nunca, pensó, había visto un desaliño tan encantador. Cuando al final ella se marchó, sentía que algo se le había salido de adentro, algo de lo que no podía prescindir, pero mucho menos resentirse, algo del deseo de vivir, algo de la tosuda tenacidad con la que se encogía ante la disolución. Así que cada noche, pasmado por la contemplación de esa mujer, perdí una parte de su animalidad esencial de forma que el nivel de agua aumentaba, causándole pavor. Aún así luchaba con denuedo toda la jornada, sin ninguna esperanza, de forma mecánica, relajándose tan solo con el crepúsculo, para que cuando escuchara su llegada pudiera dejar caer otra piedra más en el tosco estante que él mismo había creado y que él mismo mantenía, asustado y corruptible. Hasta que al final, por vez primera, Quedó fuera del alcance de la satánica trinidad dimensional. Fue liberado, colmado, la flor azul, vega, Dios. Tras un paréntesis atemporal, se encontró solo en su habitación, ahito de éxtasis, hecho girones por el odio amargo de aquello que él había condenado a la humanidad del silencio. Así, cada noche moría y era Dios, cada noche revivía y se hacía girones, desgarrado y magullado en un sufrimiento creciente, de manera que anhelaba ser absorbido irremediablemente por la luz de la eternidad. Ser uno con el cielo incoloro, sin nubes ni pájaros, en infinita plenitud. Entonces ocurrió. Mientras la mujer contemplaba el rostro que ella misma había recubierto de muerte, una gran tormenta de sonido le empujó con furia, estremeciéndose la misma casa a causa de la prolongada y triunfante vehemencia, alcanzando cotas de vértigo y efervescencia, hasta que, dispersándose, se fundió con el aliento del bosque y el vibrante clamor del mar. La encontraron acariciándole los alborotados cabellos sin vida. Samuel Beckett. Asunción. Traducción de José Francisco Fernández. En la sección Amigues de Noches Conejas compartimos un relato de Zule Lázaro, presentado por sí misma sobre historias, deseos, frustraciones. Señor operador, cuando usted disponga de curso, al take.
1: Un placer estar con ustedes. Eh, mi nombre es Ulema Lázaro y voy a leerles un fragmento de una novela mía publicada en Milena Cacerola, editorial deliciosa, si las hay, eh, novela titulada El Vaguito. Para contextualizarlos un poco, les cuento que es la historia de una mujer que a los 50 ve en decadencia su vida marital, coital. Este, casi, casi pasa inadvertida para la, el marido y sale en la búsqueda de alguna historia kench hasta que encuentra a su chongo, un taxi boy. estaba agachada y su carne me rodeaba por todas partes mi cabeza reposaba su, sobre su abdomen luego la hundió sin benevolencia mi nariz se enredaba con sus pelos anales y ya con su genitalidad sofocada tomó su carne con las manos y acrobáticamente me dio vuelta y me la metió descarnadamente. Llegó el alba y advertí nuevamente mi deseo. Debía aprovechar el viaje de mi marido. Así que me puse a rastrear su olor a sexo bajo la alcoyana. Recuerdo que bailé de nuevo. Bailamos, mejor dicho. Bailamos un paso doble una tirolesa y pericona puro pellizcazos. La fiesta no concluyó. Sentí curiosidad de ver cómo mi majo orinaba. Sería como una nereida, pero al revés, como un nereido. Lo dejé descansar un tiempo, que me apeteció prudencial, y empecé a descorrer la piel de su miembro. No podía despegarla. Me dijo, basta con vos por hoy. Tengo dos clientas más y lo mío es cuarina de segunda, saco vacío para feria americana. No, mindo europeo, sentencié. Sucedió que dejó de alcanzarme el encuentro mes mediante o cada veinte días. Lo cierto es que debía tener una definición a penales diarios. No me van los empates, no se puede vivir empatando, empate entre marido y chongo no da... Reflexioné que el primer término de la proposición debería haber quedado afuera del primer partido, que la vida a mi licorero le había dado changüí espeso inmerecido. Me había enamorado como el honor Benedetto y debía alargar todo por mi manolarias. Abandonar a mi marido debía haber sido el paso y no este final impune por penales, bombazos que dejan a mi marido parado en el peor de los lados un arco demasiado largo para que él recorra. La pija de mi chongo, este majo, no tiene parangón. Además, la red de mi marido está agujereada y por más que intente atajar la pelota, se introduce, hace goles en contra, a lo isla. Discontinuar con mi marido debería haber sido el primer paso correcto que hubiera dado en la viña del señor una vez en mi vida. Decidir que esa etapa ya estaba terminada antes de que me hubiera dado cuenta. Cuando Juan me blanqueó el contrato omitido, presurosa hubiera debido ir a sacar un préstame al Comafi. Él es mi taxiboy, un chongo, y vive de esto, de ofertar su cuerpo, luego de enganchar y enamorar cincuentonas. Yo debí, debería haberme sentado a hablar con licor y enunciarle así como lo había hecho él sin ceremonia previa, sin prolegómeno, o barroco preámbulo con la misma bruta sinceridad con que había recibido la nueva. Por carácter transitivo, maniobrar de igual modo con mi marido. Este es mi target y clientela, me dijo. Mujeres ávidas de disfrutar los últimos años de lubricación antes de que sus orgasmos pasen a la sombra y el olvido. Me había dicho, palabras más, palabras menos. Y yo no debiera haberme hecho la pelotuda, Debía haberme reconocido de toque de una de que esos polvos serían los que le darían sentido a la senectud de mis ciernes. Y si había maltrato, debía bancármelo. Los valores para la felicidad son inaccesibles. Juan te pone un precio accesible: 400 pesos. Tiene razón si se enoja cuando querés pu puentearlo y no pagar. Ahí es donde te indilga que tu rajadura está negra y ampulosa y que es hasta desagradable. Estos son sus cabaticitos de batalla, la pantalla que fuma, la música de cañerías que aplica de fondo. Y la verdad es que le resulta eso del endilgue, de endilgarte permanentemente que ya estás vieja y desagradable y que si no abonas aranceles no tenés chances de obtener saciedad a tus calenturas climatéricas. La verdad que el pendejo la tiene más que clara. ¿Qué mujer no oscila entre la dejadez y la ofardad que trae y entregarse a e inmolarse frente a la hoguera, frente al peligroso lugar de encaramarse a puro deseo? Esa hoguera quema tu lugar de internada en tu mismo instituto de miedos. Esa hoguera arrasa el sitial de huérfana que todos acarreamos desde pequeñas. Entregarse a ese volcán de pasiones pijeras me llevó a decidir separarme sin decir aguaba. Pasó lo lógico cartesianamente hablando. Marido se resistió dándose, dándome sermones como bielsa a sus chicos gallegos. Sus herramientas de refute eran contundentes y tal vez pusieron en jaque esta decisión tomada puro latigazo de corazón labial, vulval y clitorial. Luego, pensé que esos ritos ya estaban perdidos con él. Ellos, los nuevos, eran inspiradores para fundarme como ser fémino y no quería ya en la mitad de mi vida seguir perdiendo la capacidad de sentir, hasta el punto de que ya ningún rito pueda regresármela en breve por enquistamiento, callo o falta de la gimnasia amatoria. Ese rito es el portal la compuerta, la clave secreta para sentir en todos los ámbitos, planos y simbolismos. Ahora me tengo a mí misma. Mi taxi, feliz, trueca feliz sus honorarios por las comodidades del inmueble como contrapestación. Así permutará un techo para sí, un techo para el taxi, lo habíamos como un garage para taxis, un hogar seguro, dado que él se la pasaba alquilando y siendo echado por gemidos estridentes y música para tapar los ruidos molestos. Entonces el pibe bien dedicado a mi vestíbulo. De regreso lo esperaba con sidra barcelonesa, helada, pavo en vez de pollo y chocolate, con la piscina limpia y un cuarto fresco y oscuro para que descanse. Respeto su sueño durante 11 horas. Cumplido el plazo, me zambullo con mi ampulosa concha para ser atendida con volanza y dedicación por el mancebo secuestrado para mi satisfacción. Ahora me toca a mí. Tengo el mismo derecho que las otras, porque pago con lo mismo que ellas, pero además del dulce, contante y sonante, está el otro efectivo, el efectivo de mi corazón y mi sentimiento. Mi historia, Mi historia no es la de una mina al borde de los 50 y un pendejo que la maltrata, la hostiga, la burla por su edad, le saca guita, la amenaza y a pesar de ello ella permanece porque tiene buen sexo. La mía es una historia de los mismos valores que defendió la revolución francesa. La mía es la historia de la igualdad. No hay mucha diferencia cuando ambos estamos desnudos. Es lo que siento. La lascivia es contagiosa, las palabras suscitan ideas y dichas ideas o silogismos infunden fuego a pene y a concha inmediatamente. Eso es justicia, se ajusticia todo el derredor, todo el universo cuando ambos arsenales se funden. ¿Y dónde la fraternidad? En todo está la fraternidad. Por ejemplo, su mano recorre fácilmente mi abertura desde el clítoris hasta la vagina la recorre el recorrido está aceitado a mi engranaje al engranaje conduce no solo al placer sino a mi identidad mi género mi sintagma y esencia para que él sea como el telescopio huxley que me permite descubrir nuevas estrellas estrellas desconocidas y lejanas al momento a mi ser ¿Te vaciaste hoy cada vez? Ninguna mujer que guste de hombres no dejaría de vaciarse con tus guascos, respondí. ¿Pero en los siete polvos? Sí, y una más sola. Me habían contado de taxis que entraban a matar a sus clientas, pero vos sos manso, y con eso me da para empolvarme cientos de veces y quedar con las órbitas para atrás, adormecida. Además, a vos te puedo mostrar mi chocho tan ineguado en, enorgullecida como de mi rostro jamás me vas a exigir, exigir dos puntaditas en el extremo de la vulva nunca hago nada para ofender a, a una mujer de la que como y así fue como comenzó de nuevo la dialéctica coital y mis labios húmedos volvían a ser epoxi volvían a sellar el cuerpo que yo tenía dentro bajo mi demanda y pulgar o sea mi clítoris arrobadores esos disfrutes devenidos para mí en amor sin tiempo y sin edad, esa vibración sin trópico o etnia, ese aldente sin credo culto que él me propiciaba, él, a quien la naturaleza lo había tocado como el arte de amar, había bebido del ar amantis, pero sin leerlo, solamente dándole batalla en un taller, el de nuestras cuatro paredes. Él no era laboratorio, no improvisaba ni experimentaba. Él iba al punto de fuga, al plano rebatido y te dejaba de la cabeza. Él era hábil con su artero miembro y también en la prolongación del placer sexual. Y en algo nos parecíamos. También mostraba su happy tan orgulloso como mostraba su rostro, sus ocho porciones del abdominal, su trapecio izquierdo, sus gemelos, estaba orgulloso, pero no era vanidoso como esos vanidosos al pedo que con un atributo ya se suben al caballo San Martín. ¿Sabés? Una mujerona como ella en la flor de la vida no podía pasársela sin un macho, me contaba Carla, una clienta fija. Nos convertimos en madre y padre del lobezno Todo era juego y tertulia. Nadie anulaba a nadie. Nos complementábamos. El vaguito necesitaba a los dos. Cristian es el estimulante. Yo el refugio. Con el, be el bebé paspado apura el desespero. Con la jovata la armonía. Nunca nos alcanzaban nuestras distracciones. Nunca nos aburríamos. Siempre había algo por descubrir, una nueva meta por alcanzar. Siempre había una innovadora metodología para implementar en los genitales de un hombre y una mujer. Narrar sus gracias no tenía gracia, no tiene gracia. Tiene gracia escupir o pasarse vaselina. Tiene gracia los pasatiempos amorosos con crema, fálic, lubricante. La madurez es la etapa más lasciva de la vida, lascividad entendida como anhelo horizontal, lascividad como verdad. Nuestro trípode no era una amistad casual, nuestra triada era una de las formas de la felicidad. Para unos eran los libros, para otros los murales, para otros Ruiz van Beethoven, para nosotros el emboque, la palpitación de penes sentir lo rasposo de su mano refregándome violentamente bajo la falda, tirarle al jovenzuelo prepucio al tiempo que a él los pezones hasta hacerse los, hacerlo llorar y así, en el medio del fuego, abrazarlo y tranquilizarlo como me pudiese pasar a mí sentir la necesidad de sus abrazos luego de orgasmos para paladear Es nuestra vida secreta, nuestra vida de espaldas, de muslos, de desprolijidades, de caminatas a pie juntillas o de rodillas. Es nuestra verdad de templos construidos, de carne, de cuerpos erectos, ¿por qué no de estropajos a veces? Pero nadie puede quitarnos nuestros actos abominables. ¿Quién puede decir que me cajeta con dos centímetros de carne colgando es asquerosa? Si ellos no me lo dicen, no se lo permito a nadie.
0: Oh, <laughs> una personalidad. Yo soy un cóctel, un conglomerado, una manifestación de personalidades. En mí, la personalidad es una especie de forunculosis anímica en estado crónico de erupción. No pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad. Desde que estoy conmigo mismo, está en la aglomeración de las que me rodean que mi casa parece el consultorio de una quiromántica de moda. Hay personalidades en todas partes, en el vestíbulo, en el corredor, en la cocina, hasta en el BC imposible lograr un momento de tregua, de descanso, imposible saber cuál es la verdadera. Aunque me veo forzado a convivir con la promiscuidad más absoluta con todas ellas, no me convenzo de que me pertenezcan. ¿Qué clase de contacto pueden tener conmigo? Me pregunto todas estas personalidades inconfesables que harían ruborizar a un carnicero. ¿Habré de permitir que se me identifique, por ejemplo, con este pederasta marchito que no tuvo ni el coraje de realizarse, o con este cretinoide cuya sonrisa es capaz de congelar una locomotora? El hecho de que se hospeden en mi cuerpo es suficiente, sin embargo, para enfermarse de indignación. Ya que no puedo ignorar su, exist su existencia, quisiera obligarles a que se oculten en los repliegues más profundos de mi cerebro. Pero son de una petulancia, de un egoísmo, de una falta de tacto. Hasta las personalidades más insignificantes se dan unos aires de transatlántico. Todas, sin ninguna clase de excepción, se consideran con derecho a manifestar un desprecio olímpico por las otras. Y, naturalmente, hay peleas, conflictos de toda especie, discusiones que no terminan nunca en vez de contemporizar ya que tienen que vivir juntas, pues no señor, cada una pretende imponer su voluntad sin tomar en cuenta las opiniones y los gustos de las demás, si alguna tiene ocurren una ocurrencia que me hace reír a carcajadas, en el acto sale cualquier otra proponiéndome un paseíto al cementerio, no bien aquella desea que me acueste con todas las mujeres de la ciudad, éstas se empeñan en mostrarme las ventajas de la abstinencia. Y mientras una abusa de la noche y no me deja dormir hasta la madrugada, la otra me despierta con el amanecer y exige que me levante junto con la gallina. Mi vida resulta así una preñez de posibilidades que no se realizan nunca. Una explosión de fuerzas encontradas que se entrechocan y se destruyen mutuamente. El hecho de tomar la menor determinación me cuesta un tal cúmulo de dificultades. Antes de cometer el acto más insignificante necesito poner tantas personalidades de acuerdo que prefiero renunciar a cualquier cosa y esperar que se extenúen discutiendo lo que han de hacer con mi persona para tener al menos la satisfacción de mandarlas a todas juntas a la mierda. Oliverio Girondo. Y así hemos llegado al final de la cuarta entrega de Noches Conejas en el éter de Radio Semilla. Conejos que se reúnen a despedir este día que se termina y expectantes aguardan las primeras luces de la mañana para juntos compartir ese nuevo amanecer, ese día que traerá aventuras, relatos, historias, melodías, sonidos, sonidos de la urbe, sonidos del campo, sonidos de los bosques, sonidos de los lagos, de los mares y de las montañas, sonidos que son memoria y sonidos que son presencia. Será entonces hasta el viernes que viene conejas, conejos, conejitas, conejitos y todos aquellos seres que forman parte del éter de Radio Semilla agradece en la voz mamá conejo, en los controles mesmerizantes el señor operador y damos cierre a esta entrega.